0: Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo, cómo anda ustedes? Eh? Licenciada, ¿cómo es que me decís? Doctora. ¿me voy a comer un juicio yo, por eso.
1: ¿Por qué? Porque.
0: <ríe> ¿Qué no voy a, decir, pede? a Te estoy escuchando bastante pronto, ¿eh? Ya te lo estoy diciendo. ¿Bastante qué? Para el orto.
1: Así puede ser, ¿eh? Puede ser que acá esté rara la señal. A ver, che.
0: Bueno, yo estoy quieta en un lugar que tengo señal, tengo el micrófono puesto, no debería haber ningún inconveniente, tengo batería cargada al 100%. Yo creo que no hay ningún inconveniente. Y hace fácil dos horas que estoy con el temita preparándolo para hoy, porque, bueno, yo venía haciendo otras tareas, pero, bueno, habíamos hablado de hablar de un tema específico, y es como que se me fue el tiempo. Así que, nada, te vas a tener que preparar, y no, espero no, no estés onda fantino. <risa> que no, entender. no, para nada. Que puedas entender.
1: Bueno, está, bueno, saludamos ¿Qué? a la audiencia a la gente, eh, agradecimos también, yo perdón, sigo yo, ¿eh? Eh, ¿me escuchás bien? Bo? Yo te Ahí bueno. estuve poniendo la parabólica humana de vuelta, puse el teléfono así tipo, quédate quieto. Bueno, eh, saludamos a la, a la audiencia, hoy me toca decirlo a mí, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, y también agradecer a la gente que colaboró con nosotros, eh, no sé si se dice el nombre o no, me parece que no.
0: No, no corresponde.
1: Bueno, y también pero en no, la ya, colaboración... Pero a ya la... No
0: saben, ¿eh?
1: Claro, y también a la, la colaboración intelectual en el chat que me parece interesantísimo, súper interesante. Me encantaría poder volver a mis épocas donde tenía tiempo para leer y leer y leer. <ríe>
0: Bueno, pero estamos todos así, ¿eh? Estamos todos
1: como. Igual, mira, yo tuve una época, una época donde estaba tan ávido de lectura que empecé a probar leer dos libros al mismo tiempo. Mm. Mirá lo que sería.
0: No, 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 no conozco
1: el tema. Eh, simple, pones un libro y el otro, y lees una página y la, y de un libro y de una página del otro, y vas así para apurar trámites. Y no te digo que no se puede, pero sí te digo que después las informaciones en tu cabeza se mezclan un y poco. Me
0: imagino, sí. Bueno, claro, sí, bueno, yo una época de estudio, eh, el tema de la facultad más que nada, y, porque sí tengo título universitario, pero no de medicina, y llegaba un momento donde casi las materias que cursaba, que cursaba cuatro a la vez, se me mezclaban. Y sí. Y después terminado no? en finales, ¿no? Pero bueno, terminé bien, terminé bien.
1: Bueno, muy bien. Perdón. Muy bien. El, vamos a decir eh, el chat y el Telegram, por ahora que tenemos. En realidad es todo lo mismo, ¿no? Están todos con el mismo nombre. Están
0: todos con el mismo nombre y en todas las redes están la, los diferentes canales para contacto. Centésimo mono. Lo ideal... No confundí... Sí. Perdón, ¿no confundir con qué?
1: Con El Centésimo Mono, que hay un disco de, eh, en Apple, hay un disco que se llama El Centésimo Mono, y hay algunas cosas que se llaman El Centésimo Mono, etcétera, pero esto es Centésimo Mono Radio que no hay. Es así, sí. Centésimo Mono la Radio. El logo se ve ahí, así que en el logo lo ponemos el mismo en todos lados para que quede para que no se confunda, pero hay otras cosas que digan centésimo mono, bueno, está lleno
0: en internet. Por si las dudas. Por si las moscas. Bueno, estás preparado con tu cómo te digo yo, que te prepares Estoy. con la mente, eh, con un pensamiento Árbol. exacto. Y obviamente, sí. antes que nada, tengo que pedir disculpas si llego a obviar información o la información está incompleta, o la traslado desde o con mis palabras, porque estas, estas, estas información, por lo general, tiene un, un vocabulario, un contenido... Eh, que ya prácticamente se dejó de usar y la gente es como que está un poco atrofiada, viste, intelectualmente. Entonces la idea es trasladarlo con las palabras más simples posibles para que sea eh, fácil de interpretar. Y además yo ya les, les comento, mucha de la información que saco son de canales que se dedican a la arqueología, a... Sí, más que nada arqueología, historia, ¿no? Y estos nuevos descubrimientos desde el 2012 en adelante. Que, si seguimos la línea de las profecías que venimos hablando, eh, hubo ahí como un cambio, es un antes y un después en la humanidad a partir del 2012. Entonces, este, esta apertura de conocimiento, llámese internet llámese curiosidad llámese despertar de conciencia que también tenemos que hablar de eso para poder entender lo otro entonces, es como que necesitamos hacerlo lo más ágil posible y que no sea tan engorroso, porque, por ejemplo, a mí me pasa que si yo tengo que leer algo y yo veo que es muy largo, ya no lo leo. Si tengo que escuchar algo y es muy largo, voy adelantando y tal vez me pierdo cosas. O sea, es esto del, del ritmo con el que estamos viviendo tan acelerado. Así que voy a intentar hacerlo más fácil y... y Intelectualmente hablando, lo más básico posible. ¿Me entendés?
1: Sí, ¿Me entiendo. ¿Me parece bien? Okay. Sí, sí, me parece bien. No, no quiero agregar mm. cosas porque si no me voy a ir por las ramas, pero no, me parece
0: barro. Listo, empecemos. Empecemos. Vamos a hablar de Arcontes. ¿Qué pasa con yo te lo vengo nombrando? A vos te genero curiosidad y me dijiste, che, escúchame, háblame de Arconte porque esto, o sea, tiene que, o sea, me interesa y está buenísimo y quiero saber de qué se trata. Eh, los arcontes en realidad los tenés en muchas... Eh, sobre todo en los gnósticos eran los que más hablaban de los arcontes. que son arcontes? Son parásitos, parásitos mentales. Y ahora vamos a la carga histórica y a la carga científica o descubrimientos. En 1978 se encuentran los manuscritos llamados manuscritos del Mar Muerto. Era el Códice Chaco, se llama. Es el Evangelio de Judas. En realidad eran cuatro manuscritos. Pero el Evangelio de Judas... Eh, estaba escrito en la lengua copta y empieza a generar, viste, como un revuelo en no solo la comunidad científica, sino en las líneas oficiales de la, de la religión cristiana. ¿sí? Y se podría decir que judío también porque los toca en cierta manera. ¿Por qué? Porque a Judas siempre se lo. Eh, Señaló como el judío malo traicionero que cambió a Jesús por plata y en realidad el evangelio de Judas lo que dice es totalmente opuesto. Es totalmente opuesto porque uh -huh. Judas era el mejor amigo de Jesús. Yo no voy a puntualizar qué decía el manuscrito, al que le interesa lo puede buscar, hay un montón de información, búsquenlo, pero vamos a hacer un resumen, porque si no, estaríamos hasta, necesitaríamos varios días para poder explayar. Eh, ¿Puedo agregar sí, sí.
1: una cosa que me parece Arran, que viene al punto?
0: Arrancamos con el... Con ah. el fan, ¿Cómo se llama este? Fantil. No, no, pero Fantil. <risa>
1: ¿Sabes qué pasa? Que me parece muy importante y que no, no, no tiene que quedarse dando vueltas. No tiene que quedar dando vueltas. Obvio, decilo. Se, eh, Acorde al, al espiritismo y a, y a las diferentes revelaciones, por diferentes medios, Juana de Arco es la reencarnación de Judas. Mira. Mira. Listo, ahí nomás.
0: Bueno, eh, bueno, lo que te decía, que la iglesia cristiana, ¿no?, bueno, a Judas como el judío traicionero, eh, pero sin embargo en este evangelio dice que era el mejor amigo de Jesús y de hecho lo conocía en profundidad. Tal es así que Jesús le cuenta ciertos secretos. En un momento en, este, en estos escritos, en estos manuscritos que se encuentran en el 78, comenta, no sé, uno de, de, de los párrafos que se pueden traducir, porque esto es un, eh, vos lo ves, es, un, es como un papiro eh, muy, muy destruido, muy deteriorado, pero bueno, dentro de las frases que se pueden rescatar, hay una que dice, maestro, estaban los, los apóstoles rezando, y dice, ¿por qué te ríes de nuestras oraciones de acción de gracia? Hemos hecho lo que es correcto, le dice un, uno de los apóstoles. Y Jesús le responde, yo no, estoy, no me estoy riendo de ustedes. Ustedes no están haciendo esto porque sea su propia voluntad, sino porque es un medio para que su Dios sea alabado. Pero maestro, si tú eres el hijo de Dios, de nuestro Dios, Jesús los mira y les dice eh, que no lo conocen, o sea, o quiso, quiso dar a entender como que no lo conocían porque él en ningún momento se identifica con ese Dios y de hecho no es el hijo de ese Dios. Después, sí. una locura, después en otro párrafo eh, Judas le dice a Jesús: Conozco quién eres y de dónde vienes. Tú vienes del reino inmortal de Barbelo. Barbelo era el reino de los espíritus puros. Tiene mucha relación con la filosofía Bere de la que yo te estaba hablando. Barbelo. ¿sí? O sea, tiene relación con la filosofía Bere y es muy importante cómo la etimología de la palabra para entender lo que es eh, la filosofía Bere. Bueno, volviendo con esto, Jesús también le dice a Judas, dice, serás maldito y por, eh, por las demás generaciones. Tú gobernarás sobre ellas, tú superarás a todas ellas, pues serás el que sacrificará el cuerpo que me recubre. O sea que. Eh, es cierto que en cierta manera es el que lo entrega, ¿sí? Pero ¿por qué lo entrega? Porque Jesús venía a dar un mensaje, y esto es lo que hacen hincapié los gnósticos. Los gnósticos dicen que Jesús no es que era el Hijo de Dios, sino más bien venía a, a demostrar que era un, un Dios bastante... Eh, a ver, bueno, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero sigamos el hilo. Eh, lo que viene a hacer es como que... Eh, Judas, en, en cierta manera, sí lo termina entregando pero por pedido de Jesús, ¿está bien? Jesús sí, sí. en los evangelios también en una parte también dice que, que le, le revela secretos eh, secretos que, que a otros apóstoles no ¿pero por qué? porque tenía un entendimiento ¿no? porque se entendían también le dijo a Judas aléjate de los demás y te diré los secretos del reino celestial bueno, volvemos a los gnósticos, que también hablan de estos secretos que pueden ser, pueden llevarnos a la humanidad a una salvación. ¿Por qué tiene relación? Sí. O sea, yo lo que te estoy explicando es para que vos vayas eh, hilando a dónde termina eh, la palabra arconte. Eh, bueno, entonces te decía que los gnósticos sí pueden eh, dar testimonio a través de, de sus escritos de que Jesús había dejado eh, ciertos secretos para la salvación de la humanidad. Eh, para ellos una persona no se salva por la fe, ni por, por ser bueno, ni por las obras que pueda llegar a ser, sino más bien por el conocimiento de la verdad. Y volvemos a otra cosa, que una cosa una locura, un dato de color. Verdad, el origen de la palabra verdad, también viene de, de, de la filosofía bere y se escribe con B larga. Pero bueno, se modificó y se escribe con B corta. Okis. Eh, ¿Cómo? Okis. Okis. Bueno, dicen los gnósticos, también dicen que el cuerpo material, que no es nuestra casa, nosotros estamos atrapados en este cuerpo y que la función de nuestra existencia es poder liberarnos, ¿sí? También cuentan, bueno, cómo fue generado, porque vos decís, bueno, ¿y cómo es que llegamos a este cuerpo? Bueno, eh, según los gnósticos, eh, Jesús solamente le comentó esto a algunos, no a todos, solamente a los que estaban preparados para entender esta, este conocimiento. El Dios creador de este mundo, o sea, lo que nosotros conocemos hoy como la Matrix, eh, es que, que es justamente en donde estamos viviendo, no es, eh, no es el único Dios, ni es el más poderoso. Es una entidad de lo más baja inferior e ignorante que existan y cuentan que antiguamente habían eones los, los eones eran unas entidades espirituales sin cuerpo que vivían en un reino divino pero hubo como una especie de catástrofe cósmica y se desplazaron de esos desplazamientos uno de estos eones cayó eh, fuera digamos del reino este reino impresedero, si lo, si lo llevamos a algunas mitologías eh, dando lugar a la creación de otras entidades divinas es como unos destellos no y estos destellos cobraron vidas esas chispas divinas fueron atrapadas por, estas divi por divinidades menores o sea por entidades de, de menor vibración creando nuestra realidad material y encarnándolos en cuerpos humanos. Entonces de ahí sería que surgiría que nosotros somos semillas estelares, o es, tenemos la chispa divina, o fuimos creados a, eh, creados a imagen y semejanza. ¿sí? Digamos que viene de, de esta explicación gnóstica. <coughs> Perdón, aunque no todos los hombres tienen esta chispa divina, o sea, no es que todos los humanos la tienen, ¿Sí? Los que, estas almas sí. que, que necesitan escapar es para volver de donde vinieron eh, después los gnósticos también hacen hincapié en que el dios que rige este mundo no es un dios supremo es más bien una entidad menor es un ser perverso que es ignorante que induce al, al odio, al rencor, al miedo y que por eso es importante saber los secretos para saber cómo escapar de, de esto, ¿no? De este también lo tenés en los hindúes que hablan de, eh, de la rueda del samsara, los hindúes es, ¿eh? me estoy equivocando, esta rueda continua de reencarnación. Eh, los gnósticos creían que Jesús fue un enviado para enseñarnos no solamente que lo que es este Dios, o sea, sino también revelar la verdad y cómo salir de eso. Eh, solo Judas entendió el mensaje y siendo amigo no se pudo negar al el, el entregarlo. ¿sí? Jesús también eh, reveló el secreto, a eh, que en realidad no, no lo reveló, porque en era bastante, eh, re, ¿cómo se diría?, como que no quería, o, o solamente se lo brindaba a la gente que estaba preparada. Entonces... ¿Reacio? Sí, reazo, reacio. Eh, ¿dices? Era, claro, dice que... Jesús, eh, perdón, en el, lo que dice Judas es que le reveló el secreto de cómo escapar y además sus enseñanzas o lo que dejaba Jesús eh, a sus discípulos era eh, quién era realmente este Dios. ¿Sí? Después tenés otros textos. Eh, estos eran los que se encontraron en el 78, que eran lo que te decía, cuatro manuscritos. Pero se encuentra en otro, Nagma Hadi, en Egipto, en 1945. Y ahí escribe, o sea, uno de los manuscritos se, llama, se le llama o se le titula como el Libro de Santiago. Y en el Libro de Santiago sí. dice: Ya que me has pedido que os enviaré el libro secreto que ha sido revelado para mí y a Pedro, por el Señor, no podría negártelo ni defraudarte. Intenta ir con cuidado para no revelar este libro eh, a mucha gente, pues el Señor no quiso revelar ni siquiera a nosotros, sus discípulos. ¿Entendés? O sea, vuelve a repetir lo mismo que también decía eh, Judas, pero encontrados en diferente tiempo y en diferentes lugares. O sea que esto es interesante. Pero pregunta, sí.
1: pero pregunta: ¿esto es una introducción a los arcontes? Sí, o,
0: sí, sí, es para que vos entiendas viene cómo viene. No, no, no. Esto es para que veas cómo, cómo se, de... se desarrolla y por qué Jesús habla de los arcontes. Uh, pero antes de Jesús no hay nada. Yo estoy hablando solamente de esto. Los gnósticos tienen los manuscritos y si sí, eh, los tenés en otras culturas, no en la cristiana. Después si querés lo buscamos.
1: Pero, ok, sí. dale.
0: Sí. Sigamos. Bueno, eh, sí. yo te digo más que nada el tema de la cristiana y los gnósticos, su visión eh, en cuanto a lo que era el este, de Miurgo, el Dios, porque tenés la filosofía de Pergoria que habla exactamente de lo mismo, eh, tenés, bueno, tenés varias. Sí, porque si no, nos, nos ramificamos y es un montón. Eh, lo, para los gnósticos, sabían que algunos de los secretos que fueron revelados y solo ellos le daban a conocer a la gente que entendían. Por eso también se dice que, se la, que Jesús eh, se lo reveló a María Magdalena. Por eso eran tan cercanas. Ahí después tenemos una asociación con la feminidad o con lo femenino, o con la mujer, que fue totalmente tapado, ¿no? Eh, el alma humana es, es una partícula de luz y que es prisionera en un cuerpo. Y esto uh -huh. lo hace para que volvamos a encarnar una y otra vez porque este Dios nos impide escapar. ¿Sí? Esto es lo que dicen los gnósticos. Eh, el ser humano no sabe liberarse y además es como que siente... O sea, ¿no puede liberarse del pecado, de la culpa, del miedo? ¿Me vas siguiendo?
1: Eh, te, te sigo, sí, te sigo.
0: Bien. ¿El engaño de las religiones con sus mentiras o sea, con sus falsas deidades, hace que siempre quedemos atrapados en la materia. Actualmente es difícil creer en algo, o sea, que algo sea cierto. O sea, La verdad, como la dicen, eh, según los gnósticos, está bastante, cómo se diría, bastante tapada. Entonces, lo que ellos apuntan es que en realidad la, la verdad la tenés que buscar dentro tuyo. ¿Por qué? Pues yo lo puedo llegar a interpretar desde el lado de una especie de sensación, si vos te sentís bien con esa información que recibís, si resuena en vos, si la, si la tomás como tal, si la tomás como tal entonces bueno, estás vibrando en esa frecuencia y seguí. Pero lo que hacen hincapié es que estas religiones lo que hacen es tener continuamente este miedo eh, y es lo que más o menos refleja los manuscritos, ¿no? Que... Por ejemplo, en la última que te nombré, en la... Espera, que me olvide el nombre. Que fue en el 45, los que se encontraron en Egipto, hablan puntualmente de los arcontes. Y vos decís, ¿qué carajo son? Eh, son como un parásito en nuestra mente. Que se manejan a través de la sugestión. Y vos decís, ¿cómo lo hacen? Bueno, ese es un parásito mental. Y se utiliza a través de las religiones. ¿Me seguís? Los gnósticos,
1: mm, te, sigo.
0: Los gnósticos te
1: puedo agregar ahí algo. Sí. Ahí, ahí, te puedo agregar algo ahí. Mira. Eh, a través de las religiones, eso no, obviamente yo no estoy de acuerdo, eh, pero lo que vos hablas de los parásitos me hace acordar, hay un libro de se llama, El libro se llama... Uh, espérate, es de Edgar Armon. Perdón, ¿me ¿lo volvés a
0: repetir, eh, por favor?
1: El libro se llama... Es de, el del autor, creo que es Edgar
0: Armon. Ay, la puta madre, salga. No, para, que te salió todo mal, decímelo. Robótico. Sí, porfa. El libro
1: es de un autor que, si no me equivoco, se llama Edgar Armon.
0: Edgar Pero te Armon.
1: lo tengo que averiguar. Edgar Armont es un, eh, obviamente un, un escritor espírita, pero habla de... Eh, el libro creo que era... Espérate. Eh, Diálogo con las sombras se llama. Ah, mira. Diálogo, Diálogo con las sombras. Es la experiencia de él tratando con espíritus, dándole la comprensión espiritual y las informaciones a espíritus que se manifiestan en las sesiones espíritas,
0: ¿está bien? Sí, sí. Bueno, ahí, bueno, ahí vamos porque, esta... porque yo te digo que mucha de la información sale de esos encuentros.
1: Bueno, para en esas en ese libro que se llama Diálogo con las sombras de Edgar Armon, si estoy casi correcto, eh, habla de que el plano espiritual inferior, o sea, lo, los espíritus males, o sea, los espíritus de los hombres que son rebeldes y no quieren eh, aceptar que existe un Dios, y etcétera, etcétera, y se quieren quedar en, la, en las sombras y hacen el mal, etcétera. Mal eh, es sinónimo de ignorancia. Dice, y con esto termino, que. El plano espiritual inferior tiene aparatos electrónicos que se hacen desde el, plano, desde el plano espiritual, o sea, desde el plano astral, que es como si nosotros lo hiciéramos en el plano material. Para ellos, para el mundo espiritual, es tan, tan material como para nosotros el plano material. Y esos aparatos los colocan dentro de los seres humanos. Yo he visto... Y hemos trabajado con cosas de ese estilo con en diferentes sesiones. Sí, bueno, con, literalmente implantes, pero electrónicos. Estamos hablando de implantes electrónicos. Sí, sí. Amén de lo que son los trabajos de un banda, de Kimbanda, que, que ponen cosas podridas y qué sé yo. Eso es otra cosa, dejemos eso de lado. Esto es lo que dice el libro, ¿eh? perdón, ¿eh? se llama, el libro es de Edgar Armand y se llama Diálogo con las Sombras. Y dice muy parecido a lo que vos decís, Mira. pero simplemente que tiene un poquito más de, de relación con eh, el común de la, de, con nuestra época, ¿no? Es un poco más relacionado con
0: nuestra época. Buenísimo. Bueno, sería cuestión de buscarlo también ese libro. Bueno, sigo. Entonces, eh, los místicos sí. en realidad lo que, lo que trasladan es que para ellos todas las instituciones, las leyes, las religiones, la iglesia, incluso la, los deportes, que, o lo, los poderes, la, la política, no son más que un engaño o sea, creado por estos seres para dirigir a la humanidad, a donde ellos necesitan y quieren. Eh, que nos mantienen enfrentados con guerras, con política, con religión, con deporte. Y que cuando nosotros discutimos, por ejemplo, de política ¿no? o de deporte, eh, bajamos mucho nuestra vibración. Entonces ahí le, per le permitimos, eh, o les damos, porque en, por otro lado tenés que se alimentan de esa vibración. O sea, esos seres necesitan alimentarse de eso. Entonces, permiten al bajar la, la vibración y ellos mismos a crear situaciones para que nosotros, por ejemplo, estoy eh, un ejemplo. Hay, hay muchas personas que tienen como una fascinación por el deporte, dígase fútbol, y eh, su vida pasa porque su equipo gane. Sí. ¿Entendés? y es lo que le importa y tal vez te hable y te está hablando de fútbol entonces no mantienen en ese nivel o sea, no dan un paso más a, al conocimiento de algo o sea, no tienen inquietudes, no tienen preguntas o sea, se quedan ahí y eso les genera la satisfacción o la preocupación o lo que sea y quedan en ese mundito es como, un, como que los mantienen en un nivel psíquico pero ¿qué pasa? esa energía es alimento para estos seres ahora vamos a profundizar un poco más eh, con John Haas, no sé si los, lo has escuchado hablar. Eh, no. Bueno, escribió sobre no. los arcontes, bueno, porque tal vez, como me dijiste recién, que, que este muchacho había escrito, bueno, este libro que comentaste, eh, tiene algo de relación con lo que decías vos recién. Eh, que, Por ejemplo, él dice eh, o escribió que aunque los arcontes no existan físicamente, el verdadero peligro para la humanidad no es. Eh, no es la salvación del planeta o la invasión del, del planeta, perdón, la invasión del planeta, eh, sino es nuestra mente la que está en juego o sea, el verdadero peligro es el parasitaje mental que estos parásitos
1: ahora, sí. pregunto, ¿este hombre también lo llama
0: Arcontes? ¿Lo llama Arcontes? ¿Usa la misma llama Sí, lo llama Arcontes bueno, después okay. dice que son parásitos mentales intrapsíquicos, que tienen acceso a la conciencia humana a través de la telepatía o la simulación. Por eso infectan nuestra imaginación y utilizan el poder de la fantasía para el engaño y la confusión. Textuales palabras como lo escribió uh -huh. él. Si la humanidad cae, también dice, si la humanidad cae bajo la ilusión de un poder sobrehumano, se vuelve tan bueno como se crea sería una ilusión autocumplida. Que esto lo que quiere decir es que si creemos que son más poderosos que nosotros, lo van a hacer. Y por el contrario, si nosotros no le damos el poder, no lo van a tener. O sea, si nosotros nos concentramos en una vibración un poco más alta y entendemos que estos son parásitos, textuales, palabras parásitos, o sea, viven de, por ejemplo, yo que fumo, o que tomo mate, del, del vicio, ¿entendés? Hay personas que, por ejemplo, se, se vuelcan a, a las religiones a través del miedo, bueno, ahora lo explico mejor, pero ponen los deportes lo mismo. Entonces, ellos se alimentan de eso, y si uno empieza a vibrar en otra frecuencia y entendemos que ellos existen pero no son más que unos parásitos y dejamos de alimentarlos, no tienen poder sobre nosotros. No pueden acceder. Uh -huh. ¿sí? eh, por eso la importancia de mantener una vibración alta. Cuando nosotros nos sentimos bien, nos sentimos felices, eh, ¿qué pasa? Viste que hay veces que encontrás situaciones que generan una baja de esa vibración. Eh, cualquier cosa, sí. te, ap te aparece algo que hace bajar tu vibración. Bueno, es que justamente es lo que intentan para bajarlo. Después se, ut sí. se utiliza mucho la religión se utiliza muchísimo, ¿por qué? porque, por ejemplo, los cristianos que mmm, ven al Cristo sangrante, o la Virgen llorando, eso genera una sensación de infelicidad, de tristeza o, por ejemplo, los pasos de la Semana Santa, también generan en los, los fieles un sentimiento de dolor impresionante, o, por ejemplo la Sí, pero eso
1: pero eso es el cristianismo, ¿eh? No, no metamos hablando, a todas las religiones bueno, el... yo
0: estoy hablando de lo que es cristianismo eh, para ser más okay. puntual, porque vos tenés el Cristo sangrante, la Virgen que llora, la caminata de Semana Santa, ah. la confesión, que es la culpa, que la culpa es uno de los peores sentimientos porque es dificilísimo de manejarla, de eliminarla, y te dejan en una vibración súper baja. Entonces, esa culpa, esa sensación de dolor... Eh, los mantienen muy por debajo de, de una frecuencia un poco más alta. Y esto es sin darnos cuenta, ¿eh? porque no todo el mundo sabe sí. esto.
1: Igual, sí, igualmente, de a poquito no, no, vamos teniendo un léxico más específico. Esto es catolicismo, no cristianismo. ¿eh? Vuelvo a repetir. Catolicismo, el cristianismo sí. es muy diferente.
0: Bueno, y después tenés otros dioses también, ¿eh? Va a ver, porque muchos de los dioses eh, de otras religiones también son crueles, no tienen piedad. O sea, o sos bueno, vas al cielo, o sos malo, vas al infierno. ¿Entendés? Entonces vos vivís en un continuo miedo. Entonces esos sentimientos. ¿Eh? ¿Qué? Según la religión, digo. Pará, Según pará, la pará, religión. Pará, pará. De, repetime.
1: Según la religión, digo.
0: Bueno, pero según la religión, pero bueno, ubiquemos a los dioses que tienen este criterio. O sea, las religiones que tienen el criterio, sos buenos vas al cielo, sos malo vas al infierno. Y ya está. Y vivís en un continuo ah, miedo. De, ahora sí estoy
1: generalizado. Claro, la única que conozco sería el catolicismo, porque las demás, no sé. De, el, juda, el judaísmo creo que también tiene. Después, El no Islam sé si otra tiene. El Islam me parece que también.
0: Los después, otra. No re... re... Sí, bueno, le... después tenés los zumbandas que tenés que hacerle continuamente sacrificios.
1: Sí, pero ellos no tienen no, no, no pasan de los materiales, no van más arriba o de los materiales. Peor
0: material. todavía, entonces. Bueno, entonces estos sentimientos no. de tristeza, de miedo, de culpa, nos bajan, nos bajan tanto la frecuencia que nos quedamos muy desprotegidos eh, frente a estos seres. Entonces así sí. no solamente les generamos el, el alimento, sino ese parasitaje y esa... Eh, como decimos también los vampiros energéticos eh, es verdad después hubo una, como después del 2012 hubo como una viste generación así que se empezó a buscar eh, no sé, a hacerse preguntas y estos nuevos eh, despertares y muchos al, empezaron ¿no? a, a investigar y se encontraron con una nueva religión eh, que era la New Age ¿Entendés? O sea que, sí. pero ¿qué pasa? Dentro de la New Age, o sea, al, al ver que, que por ejemplo la, te, vamos con el cristianismo o con el catolicismo no sé cómo le querés llamar eh,
1: No, catolicismo, bueno, catolicismo
0: Después de que vieron esta, o se dieron cuenta de esta perversidad, a ver, yo voy a hacer un punto un, un paréntesis, voy a abrir un paréntesis Yo cuando era chica, me iba a un colegio católico de familia católica, sí. italiana católica o sea eh, tengo la, los ¿cómo se dice? los sacramentos eh, y en uno de los sacramentos que era la comunión a mí me llamaba mucho la atención que en la misa tenía, estaba en cuarto grado tendría nueve años, me llamaba mucho la atención de que el cura dijera eh, sangre de Cristo, cuerpo de Cristo y lo metía en la sangre y me lo daba de comer entonces claro. yo, y yo digo, pero yo, esto es re caníbal, decía yo. Mirá, ya de chica, bueno, y ahora de grande ni hablemos, porque la misa, el mesón, era para hacer sacrificios y se sigue usando ese altar. El altar, se hacían, bueno, en otras religiones y asociadas, se hacen los sacrificios humanos. Así que, bueno, para mí, la verdad que la religión católica, métansela bien en el orto enójense el que se quiera enojar, pero para mí es de lo peorcito que hay, eh, y hablo por mí, no, okay. hablamos, no hablamos, hablo yo, eh, entonces bueno, esta gente que se empezó a encontrar, cerré el paréntesis, empezó a encontrar en estas religiones un descontento, se inclinaron por esta de la New Age y qué sé yo, pero qué pasó, se volvieron a encontrar con una nueva religión dentro de, de esta onda New Age, y, y ahí se empezó a ramificar en la Cábala, la Ouija, el Rey, que el taro del contacto extraterrestre, las almas gemelas, eh, no sé, la magia, el karma. Pero cuando uno, o sea que hay muchos de estos de la New Age, empezaron a contactar con, con extraterrestres, ¿no? O sea, ¿Saben con quién contactaron? O sea, ¿tienen idea con quién están hablando? O sea, somos eh, muy ilusos, ¿no? porque aparte los gnósticos te dicen que, que estos seres puedes cambiar de formas, entonces vos lo podés ver como un ángel o como un familiar muerto, no, lo podés ver como estés buenos, hermosos, bellos, y así vos al confiar y, y al hablar y, y, y al intercambiar un diálogo, vos le estás dando permiso para entrar en tu vida entonces esa... y... perdona, así termino así es cuando vos entonces le cedes ese poder, el... o sea tu poder se lo estás cediendo y ahí empieza la manipulación porque
1: sí, sí, sí.
0: Tenés todas las canalizaciones eh, tienen el mismo patrón, hablo de las canalizaciones con extraterrestres ¿sí? eh, por ejemplo les dicen que es el elegido que tiene que ayudar a la humanidad o al planeta que ellos van a ayudar a encontrar el camino, ¿entendés? Y que los, continu los mantienen continuamente estos contactados, eh, continuamente en un enlace con estos seres, chupándoles la energía, sintiéndose agotados, eh, muy cansados, con sueños muy pesados. Entonces esta gente como que se empezó a dar cuenta y los empezaron a denunciar dentro de lo que es la New Age. ¿Entendés? Después tenés el karma. Para... Sí momento, momento.
1: ¿Quién empezó a denunciar a quién? No entendí esa palabra. La gente
0: de la New Age, que eran contactados con extraterrestres, que hacían contactos con, con seres de otras dimensiones, eh, ellos sí, sí. O sea, son contactados seguramente ¿Pero quién los denunciaba Esta gente se empieza a dar cuenta que estos seres hermosos, bellos, contactados de otros planetas, no hacían más que quitarles energía, porque quedaban no solamente cansadísimos, sino que eh, agobiados mentalmente al punto de que a muchos les costaba pensar o razonar, y que su vida estaba ah. totalmente metida en ese círculo vicioso, que no volvieron a mm, tener una sí. vida, ¿me entendés? Bueno, después estos sí, sí. también hablan de que el karma no existe, ya que detrás de cada acto hay una gran manipulación, y en esto yo creo completamente. Eh, después tenés los que practicaron la magia, que también terminan entendiendo que toda magia es negra, porque sin darte cuenta se hace un pacto con estas entidades para o sea de baja frecuencia pero para eh, un propósito entonces vos indirectamente estás pactando no existe ni la energía no existe la energía buena no no es todo lo mismo estás pactando con esta gente o con estas, con estos seres siempre desde una visión gnóstica y una visión con los nuevos contactados o sea con estos nuevos grupos por decir los gnósticos pero no lo son eh, gente que se fue despertando y gente que, que empieza a pasar por determinadas mancias eh, buscando conocer y se encuentra con, esta, con estos tropiezos ¿no? y, y dan testimonio eh, hay una chica que se llama Carolyn Hamlet que denuncia que ella fue contactada por seres de luz, que dice que hace milenios que somos manipulados y que están llegando a su fin. Otra más que dice que se le corta, por eso te lo, te lo nombro. Eh, también cuenta esta misma Caroline que en Hollywood muestra tres buenos y salvadores, pero los gnósticos dicen que no lo son, que son del inframundo, que son seres sin alma, con un conocimiento avanzado, sí, pero de muy baja vibración. Y que van persiguiendo a los que van despertando para engañarlos con esto de que son contactados y que necesitan la ayuda de ellos para, para la ayuda del planeta y que manden eh, esta, eh, digamos, esta como información, que el mundo sepa que ellos existen y qué sé yo, porque solamente es para poder atraparlos. Y los van manteniendo en esto de que, ¿me entendés? En esta mentira de los ETs contactados. Y se muestran también de unas, de unas. Imágenes de seres hermosos, dulces, todos obviamente rubios, divinos, altos, eh, buenos, con voces divinas y todo. Porque en realidad, si te muestran lo que realmente son, eh, saldrías horrorizados y lo rechazarías. Son simplemente por el aspecto. Uh -huh. Del texto que yo te, te, te hablaba era del texto de Mahamadi. Mahamadi. Y dice que estos arcontes, que son los que se encontraron en, en el 78, eh, que los, perdón, estos son los del 45 en el desierto de Egipto, estos eh, textos, dice que los arcontes querían eh, robar el genoma humano para ser como nosotros. Chan. ¿Y qué pasó? dice que como no pudieron robarle el genoma, que ellos decidieron, dice, y escriben textuales, si no podemos ser como ellos, hagamos que ellos sean como nosotros. Entonces, para los gnósticos, el humano es perfecto, solo necesitamos sacarnos esos parásitos, y que también nos puedan habitar, o sea, que, que también dice que esta, estos seres no pueden habitar la tierra, nosotros sí, porque es para nosotros esta tierra, o sea, nosotros vivimos en el paraíso. Eh, y que estos seres no, poden, no podrían vivir físicamente, pero sí mentalmente. Por eso utilizan a través de la religión. La religión, digamos, la política es como una religión, el deporte es como una religión. Habla de religión en esto del fanatismo y la fe. ¿sí? Eh, y por último, lo que dicen los gnósticos, es que nosotros tenemos una forma de... de desparasitarnos o sacarnos estas entidades, primero es el conocimiento sobre todo y después dice que nosotros somos portadores de lo que se llama luminous Spinoia, que es la conjunción entre la imaginación y el sentimiento entonces nosotros somos creadores y para poder crear necesitamos imaginación pero la imaginación sola no sirve, necesitas la emoción y esto es lo que estaba escrito en estos textos antiguos, estos manuscritos de hace más de 2.000 años, que recién ahora como que se están abriendo. Eh, ah. Resumiendo, no sé si te quedó un, claro, me parece que no, y sé que no coincidís, pero los arcontes son parásitos interdimensionales, son, digamos, manipuladores, eh, desde mi visión, y la verdad que yo resiento con esta o sea, no resiento, resueno con esta información y la creo cierta, porque la vibro y, y me parece lógica, que estamos muy manipulados culturalmente, históricamente, y, y me parece muy lógico el pensamiento gnóstico y lo que, lo que proponen en, en base a una descripción de lo que sería un arco. Después tenés un montón de información más sobre ellos, creo que esto es un resumen para entender qué son, eh, pero bueno, con el transcurso del tiempo lo vamos a poder ir hablando. ¿Dale?
1: Eh, ok.
0: Te lo debía, eh, no sé si, si te queda claro del, desde mi visión qué son para mí, hice un resumen de, de in, fuentes de información con las cuales yo me manejo eh, como más seguido, digamos, y, y traté de explicarlo con mis palabras un poquito, eh, para que sea más, más fácil de entender.
1: Entendí, entendí, eh, por respeto, que me parece como tiene que ser, eh, obviamente no, no, no voy a decir nada, lo único que me parece, hay muchas cosas que, que estamos, que coincidimos, hay otras que me, eh, estaría bueno le, eh, hablarlas, pero bueno, hay que me parece que hay que estar, hay que decidir de hablarlas. Lo único, lo único que me gustaría saber, desde toda esta información que vos manejás, ¿dónde está o cómo... Vos interpretás la esperanza, el amor, la, la alegría. Eso me gustaría. Se respeta lo demás. Y además estoy de acuerdo en muchas cosas porque de desde el punto de vista de, de, espirit de espiritista y espiritualista, pero más del punto de vista espiritista, hay muchas cosas que estamos completamente de acuerdo y que tenemos informaciones de que son así. Pero falta la otra parte. Eso me gustaría que, que Porque, agregaras.
0: Si vos estás acostumbrado a vivir en un desorden, en un caos, en un miedo, en una culpa, todo te parece culpa, todo te da miedo, estás manipulada toda tu información y no tenés la libertad de pensar por sí mismo. O sea, eh, tu, tu pensamiento está condicionado por lo que se llama el farso ser. O sea, nosotros, desde ahora, ahora se abre el debate, eh, nosotros estamos desde hace milenios parasitados.
1: No, no estoy de acuerdo.
0: Bueno, yo te digo lo que yo considero. Podés no estar acu pero, de acuerdo. Es, pero es que yo no... Pero, Lu, ahí es, donde,
1: ahí es donde tenemos que usar un poco el sentido común. Porque si vos decís así, entonces los, los gnósticos también estarían parasitados. Alguien tiene que tener la verdad, Lu.
0: Bueno, ¿cuál es tu verdad? A ver
1: la verdad bueno, es simple gnósticos... el universo tiene un orden Lu, el universo tiene un orden
0: claro, y para vos y ese es un orden. espíritu que viene y reencarnás y, y vas a trascender a través del amor y volviendo a encarnar todas las veces que sean necesarias para llevar el. Eh, eso, digamos, es tu idea de que es la salvación de la humanidad, es una pregunta ¿eh?
1: no, no es la salvación de la humanidad es la única respuesta a todas las variaciones que puedas encontrar en este y en todos los mundos habitados.
0: Bueno, y si vos, y si vos no lo consideras como que eso en vez de trasladarlo hacia afuera, lo trasladás hacia adentro y a su vez vos te puedes comunicar con un montón de mentes que están en la misma frecuencia, en la misma frecuencia vibratoria y, y mentalmente hablando, eh, todos pensando en el mismo momento, de la misma manera, ¿no crees que eso es un cambio importante para nuestra sociedad, entendiendo esto?
1: No, no, pará, pará, Lu, lo que vos explicás está buenísimo, simplemente yo no quiero entrar en detalle, porque eso que, es, es tu pensamiento y es tu creencia, y yo no soy quien para tirarla a, abajo, ni para decir nada, simplemente vuelvo a repetir, dentro de todo esto que vos estuviste explicando que me, eh, eh, vuelvo a repetir, hay cosas que estamos completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo que hay una, un, una falange totalmente oscura de seres o de energías o de arcontes que i, i, influencian en nosotros para mantenernos eh, eh, en baja vibración sí. y alimentarse de nosotros de eso estamos totalmente sí. de acuerdo ahora si existe eso, tiene que existir lo otro. Claro, no existe un cheque falso, si no existe pero, un problema Pero verdadero. somos
0: nosotros. Lo opuesto somos nosotros. Somos nosotros. Qué? Nosotros somos igual sí, bueno, en la polaridad. Otros planetas no, nosotros estamos hablando del planeta Tierra. Nuestra polaridad sí. son los arcontes. Yo lo entiendo. Pero así. si entonces no lo entonces puedo... es cor... no, claro, está corriendo con montaja Arranquemos, arranquemos de, arranquemos de vuelta. Fede quería saber que eran los arcontes porque yo se lo nombraba seguido. Y dentro del espiritismo había una lógica que lo podía llegar a entender. Entonces, no, lo yo, entiendo. claro, porque digamos, eh, eh, cambiando las palabras o la metodología, es algo similar a lo que vos venís expresando. Nada más que a sí. usted que te, está, te estaría faltando en dónde está el amor y demás. Bueno, ahí es donde, de mi lado, te traslado lo que yo siento. Y para mí, no te lo puedo explicar porque es una sensación, es que por eso te digo es muy difícil. Está bien, pero si no...
1: Si no lo podés trasladar al, al razonamiento, sí, hay algo que nos está cojando.
0: Yo puedo, lo puedo trasladar, pero no sé si vos me lo, vas a, eh, me lo vas a poder, vos o los que me escuchan me lo van a poder interpretar. Si nosotros somos seres de luz, porque fuimos criados a imagen y semejanza, por lo tanto somos creadores, y ahí también lo tenemos que hilar con Dios, por lo tanto necesitamos otro episodio más, eh, los arcontes, estos seres que existen, que aunque no los para Pará, ¿son seres
1: o son parásitos? Parásito es una cosa, seres serían otra. Bueno, pero
0: el parásito que no vive, no, no, es un, ¿qué es? ¿Un, ¿no es un ser?
1: No, un parásito sí, vive y es un ser, sí, pero no lo podés tomar como una persona inteligente, no lo podés tomar como un ser son humano. Muchos, ¿Un no, no
0: son seres humanos. No es un ser humano. No tienen cuerpo físico. Para, para. No tienen cuerpo físico.
1: Eh, no que Está bien. Pero lo que pasa es que la palabra parásito para el común denominador de la gente se refiere a... a comúnmente se refiere a un bicho que Como un es usano. un parásito.
0: Bueno, vamos a hablar... A ver... Es un, es un parásito energético. Que dedita, que es, se, un es un vampiro energético. Se dedica a instalar y a alimentarse de tu, cuando tu frecuencia está baja. Y a su vez crea okay. determinadas situaciones para que nosotros creamos o para que el ser humano crea que lo que está viviendo, eh, que es, digamos, la realidad que vive, es creada, impuesta a través de nuestra mente lo que nos manipulan es nuestra conciencia
1: está bien ahora pregunto ahora, porque eh, a, a mí me gustaría que vos también eh, me expliques esto de si porque no yo lo que estoy intentando porque yo respeto profundamente lo que no me gusta para nada es que sea tan oscuro el asunto no puede ser nunca oscuro porque el sol sale todas las mañanas el bueno, sol sale todas las mañanas si déjame los enamoraste. pajaritos
0: de lado déjame los pajaritos de lado yo entiendo tu romanticismo y que necesitas buscarlo en esta explicación yo te lo entiendo, pero te no, encuentras con, un, con una roca ¿entendés? y para mí es muy difícil engancharle el lado no, romántico si
1: vos, ¿Entendés? No, no me puedes el amor, si vos, dentro de todo esto que vos me estás explicando, Ajá. no existe ni el amor, ni la esperanza, ni las cosas buenas y bellas.
0: Pero está, lo que pasa es que no, no, me parece que no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, lo que te vengo no, diciendo pero desde no lo que venimos que... hablando. Nosotros, a ver, si nosotros existimos como todo nuestro universo, eh, que son las polaridades, yo en sí. entiendo o interpreto que los arcontes son parte de nuestra, eh, digamos, es, es parte de nuestro complemento, por decirlo así, o sería nuestro opuesto. Entonces, vos tenés un camino. Si querés vibrar en una energía densa y seguir pensando en todas las penurias y querer seguir rezándole a un Dios creador, hacelo, todo bien. Pero ese Dios te está diciendo que si sos bueno vas al cielo con él y si sos malo vas al infierno. Ahora, tenés otra visión donde te dice, vos sos el creador, que sos un ser de luz que tenés que volver a la fuente, que obviamente cuando vos empezás a vibrar eh, y cuando empezás a tener... Eh, una claridad mental donde las influencias de tu medio las tratás de transformar en positivas desde el vuelo de una mariposa al ver un amanecer o ver la risa de un nene, que eso sí me parece un acto de amor eh, defender la inocencia o la vida, eh, o ver una planta florecer que no tiene explicación cómo es que una semilla explota eh, la, eh, emanando una energía que nosotros no la podemos ver, pero sí la puedes ver con cámaras, y sale una planta. ¿no? Entonces, ahí está la creación y el amor. Me parece a mí. Pero eh, vos puedes vibrar por un lado, o puedes vibrar por el otro. No sé si te respondí.
1: Mm, no. Mm, a ver, porque, a ver, vamos a, a, a tratar de, 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 de... Yo quiero entender también tu posición. A ver, Entiendo lo que vos dijiste. Ahora, desencarnamos, nos morimos. ¿Qué pasa?
0: Ah, bueno, ahí tenemos un capítulo más. Tenés un arconte que te va a decir que tenés deudas kármicas. Pero ¿qué pasa? El karma no existe, porque si yo todo, el, todo este tiempo estuve vibrando y en base a una, una cosa que me decía lo que tenía que hacer, porque siempre pienso en lo negativo... O porque mi mente está todo el tiempo programada para pensar en negativo, o en el miedo, o en, en las noticias, porque desde que te levantás hasta que te costaste están bombardeando.
1: Te perdí. Se perdió. Espera,
0: Fede, que ya se va a conectar.
1: Ahora sí, sí dale.
0: Me perdí, perdí el hilo. Eh, ¿En dónde me quedé?
1: En que te recibe un arconte Pero para, para, para No te vayas por las ramas Vamos, vamos paso a paso
0: Dale. ¿Te
1: recibe un arconte? ¿Te sí. recibe un arconte? ¿De los sí. mismos que son parásitos? Claro ¿De los mismos parásitos te recibe ese?
0: Claro Pero vos lo vas a ver como Cuando un barbudito que... Llamado San Pedro No, bueno, no, no, no para, para,
1: para, 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 para No, no, no No, me, no te vayas por las ramas o sea, los mismos que nos mantienen, cuando estamos vivos, encarnados, los que nos mantienen en una vibración baja, desencarnamos, y son esos mismos los que nos reciben. Sí. Y está, ok, listo. ¿Y qué supuestamente nos dicen? O sea, y ¿nos volver, reciben para qué?
0: Que tenés que volver, y o seguramente, que... y muchos también se te, se te acoplan, que son familiares.
1: <risa> ok, para. No, no, no nos basamos por las ramas me recibe un arconte y me dice que tengo que volver sí este arconte que me recibe es malo
0: se va a mostrar como un ser que te va a recibir no 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 de la no muerte? no no en esencia
1: no, en esencia ¿En ¿es, es, es, es malo te o es está bueno
0: manipulando en esencia te manipula es malo el arconte Pará, sí, para para claro. porque
1: yo voy a, a algún lado es malo sí bueno, ¿fue malo por toda la eternidad o por qué es, es malo?
0: No, es un ser que vibra en una frecuencia más baja porque se alimenta de nosotros.
1: Está bien, ¿de dónde Ajá. salió ese ser? Ok, ¿de dónde salió ese ser?
0: Ay, ahí me. ¿Es bajaste. de la misma esencia? No, no es la misma ¿Es es esencia. De la misma no, es esencia? Una, no, 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 no es nuestra misma esencia.
1: Entonces somos dos seres diferentes. Sí. O sea que una cosa es una persona encarnada y otra cosa es un arconte. Claro. O sea que es lo mismo que tener los ángeles del Señor y nosotros. ¿Es exactamente lo mismo? Sí, digamos. Son dos cosas separadas, sí. ¿está bien? Sí. ¿Quién, ¿Quién creó esas dos cosas separadas? ¿De dónde salieron? Hay
0: un, hay un plano donde están, o sea, donde... A ver, yo voy a tratar de, de explicarlo como yo lo entiendo, sin profundizar mucho, porque va a haber cosas que no las voy a poder explicar. Eh... Pero,
1: ¿puedo un, segundo? ¿Un sí. segundo? Antes que empieces la explicación. Vos te estás dando cuenta que yo te estoy transformando la teoría de los sí. arcontes en la teoría católica.
0: Yo me estoy dando cuenta de que vos querés que yo te, que yo refute y que te dé a vos la razón de que los arcontes no existen. <risa> no, no, no Perdón. que no existen, no, no
1: que no existen, no. Pero yo te estoy yo te estoy buscando porque el espiritismo funciona así. Esto es preguntar, este, mira, la, sabes que la técnica es simple. Vos tenés que preguntar tres veces por qué. Si vos no puedes responderlas tres veces por qué, es porque hay algo que anda mal.
0: Bueno, así como nosotros salimos de unos eones, sí, en un reino cósmico, un reino espiritual, sí. porque si vos crees en espíritu, crees que hay algo más. Sí. O vos crees que nosotros somos cuerpos nomás. No, no, ¿Vos estamos vos de crees que te, hay una conciencia dentro de tu cuerpo. Bueno, de dónde salió esa conciencia, también están estas entidades o estas, eh, estos seres. Por eso te digo que serían como un opuesto nuestro
1: entiendo ahora son malos van a seguir siendo malos durante todo el tiempo por el fin de los tiempos que
0: yo no los puedo calificar no no yo no los puedo calificar como malos porque en realidad es su forma de vida
1: pero los seres humanos es lo que
0: saben hacer y para eso fueron pero para eso fueron creados fueron creados para eso pero para 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 cumplir esa rol ah,
1: bien ok. y ¿Fueron creados para cumplir ese rol eternamente? No, 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 no. Sí. Pero es injusto.
0: Mirá, ojo, ojo, no, no, ojo, porque también vuelven... No, no, porque tienen la oportunidad, de hecho en esta etapa, tienen la oportunidad de empezar a vibrar porque tenés dos caminos, o vibrás de vuelta con esto que hablamos de la otra vez de la energía maya, que estamos entrando en una nueva, un nuevo movimiento galáctico y demás, o sea, o tienen la opción de eso, o seguir en esa vibración, y algunos vuelven a la fuerte para ser reciclados.
1: O sea que no existe individualidad en los arcontes.
0: No te lo sé explicar.
1: ¿Y en las personas no existe individualidad? Explicar. ¿Nosotros que estamos encarnados existe individualidad?
0: Nosotros, somos, nosotros estamos individualizados y cada vez nuestra sociedad nos lleva más al individualismo. Dejémosla, dejémosla eso. Pero, en realidad, pero en realidad somos una conciencia grupal. Lo que pasa es que estamos divididos. No, no. no nosotros no. empezamos. ¿por qué?
1: No, Lu, lo que me refiero con ¿Cómo? individual, con individual, me refiero que después de que perdes el cuerpo físico, todo lo que vos sos, incluida tu conciencia se mantiene, sigue viviendo tal cual como estaba.
0: Bueno, pero podés seguir viviendo como individual o ir acoplándote e ir subiendo de escalafón.
1: Espera, pero no escuché porque me llegaron mensajes, perdón. Pero, la miércoles, perdón.
0: ¿Cómo, Lu? Que podés ir eh, subiendo como escal escalones. Ah, igual que el espiritismo. y Pero por eso te digo que tiene, tiene mucha, mucha relación con el espiritismo. Yo te lo vengo diciendo. Claro, con la única... Lo que pasa que vos no... Lo que yo te digo es que o sea, vos sabés con quién te está contactando esto te lo dije hace dos años, Fede yo una vez te pregunté, vos sabés con quién estás hablando ¿Vos estás, y
1: no me respondiste vos estás preguntando con quién estás hablando con vos o con una cuando
0: vos estás en una sesión sí. cuando vos estás en una sesión espírita vos sabés con quién estás hablando es alguien que se presenta y vos confías en que sea esa persona, que se, esa persona es ese ser que se está presentando, pero no lo ves no, no, tenés, no lo puedes comprobar. Yo no lo, no. Salvo pará, pará. el testimonio.
1: No, no, ahí no, ahí está mal. Pero, no, no, eso tenés que estar, no, no, eso tenés que estar en la sesión para darte cuenta. Yo sí sé con quién estoy hablando, sí sé quién me está contactando, pero no te lo puedo describir en palabras porque es algo que pasa por adentro de uno. Es como tratar de describir un sentimiento. Pero yo claro, sé. y
0: cómo y cómo haces para y cómo haces para discernir
1: por las energías que se... Porque, a, a ver, hay un estudio muy profundo de todo esto. Las energías densas, vos te vas dando cuenta cuando es un espíritu de luz o cuando es... Porque no te deja cansado. Un espíritu de luz nunca te deja cansado. La sesión te da hambre porque gastás energía, pero cuando vos vas a una sesión espírita, dormís menos horas porque te despertás lleno de energía. Eso pasa, eso se lo podés preguntar a cualquier espírita que, va, que tenga sesión, un, un trabajo medianímico constante, todos te van a decir exactamente lo que yo te dije ahora. Que si bien después de la sesión te da hambre, igual eso también está en el video que yo publiqué el otro día de Felipe de, de Felipe L. Olivera. Bueno, si bien sí. te da hambre, por el otro lado también eh, estás siempre más eh, más lleno de energía y dormís menos horas a mí me ha pasado miles de veces y a todo el mundo le pasa lo mismo después del otro día después de la sesión ¿eh? eso quiere decir que no es un vampiro, mm. si fuese un vampiro tendría que entrar del otro lado
0: eso para sí, que, bueno, pero también te... están los seres los, los que hablan los gnósticos y que habla por ejemplo, esta chica eh, Caroline Ham, Hamlet, me parece, sí, Hamlet eh, que ella en el, en el movimiento New Age hacía contactos con seres de otras dimensiones. De hecho, hay mucho, ¿eh? Hay muchos que se publican de estos contactos con estos seres que son divinos, hermosos, con una frecuencia altísima y todo, y resulta que son otros vampiros energéticos.
1: Bueno, ¿de eso...?
0: Entonces, ahí es donde yo, tal vez, ahí, viste, me hace, me, me genera ciertas dudas. O,
1: bueno, o, digamos, ¿de eso...?
0: En, de, o sea, yo yo ta tal vez tomo la precaución de que como no lo puedo ver ni tocar viste como que lo que sea externo a mí a como a cómo yo me siento o sea, yo por suerte no tengo contactos con sí sueños eh, pesados densos pero recientemente los pude ir resolviendo bueno pero Después, lo... claro también
1: sí. eh, en el espiritismo es muy difícil que vos encuentres esos seres de luz y armoniosos, y que son todos evolucionados y lindos. En la, las sesiones espíritas siempre se tratan seres que son los hombres que han desencarnado y no pueden encontrar la luz, o sea, no pueden encontrar su camino hacia el plano espiritual y se quedan atrapados en la Tierra porque no tuvieron ningún tipo de conocimiento. Y los seres, los, los guías espirituales, entre comillas, no son seres evolucionados, son personas que tienen un nivel moral un poco más alto, pero no son ni rubios de ojos celestes y te traen la... la o oh, Eso, olvídalo. En el sí. espiritismo, o sea, en, en las sesiones normales, eh, o sea, el, es un trabajo, eh, es casi el mismo trabajo que hacía Jesús. No es que Jesús iba y curaba a los que estaban sanos. Jesús iba y curaba a los que estaban enfermos. Y esto es lo mismo. Las sesiones espíritas se hacen para los espíritus que están enfermos. Se hacen para ayudar a los enfermos cuando llegan, eh, cuando se manifiestan, ponerle espíritus que han sido médicos y que estudian en el plano espiritual y hacen las famosas operaciones espirituales, etcétera, etcétera. Pero digo, no hay de esto en el espiritismo, no, no es muy común eh, que, que se contacte un ser de luz y qué sé yo. Si, si pasa eso, no, ahí hay que dudar con todas las de la ley. No, no, esto es trabajar con tierra, no es que uno baja y baja el Espíritu Santo. De... Sí, bueno, es
0: el don de la, ¿cómo se dice es Del servicio, eh, que, es, que es lo que interpreto yo, que en realidad es un, un servicio que, que, ustedes cuando, hacen, cuando... que ustedes brindan, mirá. tanto en el plano material como en el espiritual. Claro, mira, una sesión normal, yo te voy a
1: explicar la, la, las sensaciones cuando... Hay varias actividades, porque una cosa es la psicografía, cuando te sentás a escribir, son diferentes actividades y las sensaciones son diferentes. Cuando te sentás a escribir es un poco más suave que cuando te sentás a, ser, a, a trabajar con la mediunidad y a darle comprensión a un ser. Generalmente cuando se, el, el trabajo se apunta a la mediunidad de incorporación, vienen seres que han desencarnado por cáncer, que se han suicidado que han sido todo lo peor que vos te puedas imaginar, y todas esas sensaciones se te pegan al cuerpo. No es lindo ah. hacer ese trabajo, eh? O sea, si la gente no piensa no. que va a hacer un trabajo, o, o sea, si ¿sí tiene mérito, obviamente que tiene méritos, porque estás ayudando. Es lo mismo que el buen samaritano en, en la materia, simplemente desde el, plano de vista, desde el punto de vista espiritual. Pero, digo, no es agradable. Te lo puedo asegurar, ¿no? ¿Sabés lo que es? O sea, a medida que vas... Sí, no. que las... Por
0: eso te digo que tenés que tener un don de gente o una, de un espíritu de, de ayuda. No sé cómo fue la palabra que utilicé eso. Espíritu, ratito, pero, ese espíritu de, de, servicio. de servicio.
1: Claro, pero eh, esa vocación, vocación de, ser, de servicio... Claro, pero esa vocación de servicio tiene una razón de ser. O sea, vos, la mejor manera que tenés para... Saldar el mal Es hacer el bien Es el mayor bien posible Y nosotros somos espíritus Endeudados, muy endeudados Hemos matado, hemos torturado Hemos hecho Todas las asquerosidades que te puedas imaginar Y ahora que estamos empezando A caminar Por un camino del bien Tenemos mucha deuda que pagar Y esta es una de las formas de pagarlo Hay miles de formas de pagar Hay miles de formas de hacer el bien a la humanidad pero esta es una, y, uh -huh. y, pero somos muy deudores, yo si hago un, uh -huh. poco, de me, yo, si hago un poco de memoria y, y me concentro un poco, me acuerdo de haber sido un rey, pero, pero un rey, pero hay HDP, no un rey lindo, o, o no sé, algún ser, no, me acuerdo de cada encarnación espantosa, que las hice y, y ahora la, uno las va pagando de a poco a medida que psicológicamente puede pagarlas, ¿no? Eso también es importante. Sí, lo que
0: pasa es que el shock, el shock eh, de cuando vos tenés ese, esa memoria, que ese, ese registro de tu pasado, eh, también te genera mucha, bueno, culpa, que es un sentimiento muy malo, y, y también desencadena problemas psicológicos. Sí, claro. Hay mucha que gente sí. que no puede, que no puede tolerar esa, ese recuerdo de haber sido lo que fue. Claro, Pero sí, bueno, sí. también hay que aceptar, tal vez yo no, a ver, por ejemplo, en, hablando de regresiones, ¿no? eh, una persona muy cercana, de la cual en una etapa de mi vida sufrí mucho por esa persona, resultó ser que en una vida pasada ay, por favor, las cosas que le he hecho a ese ser, ¿entendés? Y tal vez tuve la suerte de poder remediarlo en esta y pedirles disculpas en esta, aunque no tenga ni puta idea de lo que les estaba hablando, ¿viste? Otro en otro momento me hubiera metido una patada en el culo y me hubiera dicho, estás re loca, te llevo al borde de tu interno. Pero por suerte no fue así y tal vez pude pedirle perdón y a partir de ese momento eh, fue es muy grata la relación que tengo, hay asperezas, obvio, pero es muy grata la, la dinámica que se empezó a dar después de ese perdón. Sí, ¿Sí? estoy de acuerdo. ¿Qué sé yo? yo creo que, que en vez de eh, volcarme al uy, qué mal, hice, no, o sea, tomé la rienda de mi vida y dije, bueno, voy a empezar a remediar las cosas que puedo y las que recuerdo y bueno, y las haré.
1: Bueno, el perdón es muy bueno.
0: Sí, sí, creo que sí. Y también es una, eh, se, se genera como una, ¿cómo te puedo explicar? Una sinergia eh, donde podemos intercambiar y, y empezar a equilibrar los conocimientos porque tal vez una persona demasiado cerrada que se haya abierto a poder explicarle esto y que no me haya internado en el Borda <ríe> estuvo bueno ¿Qué sé yo? yo creo que la, cuando uno tiene recuerdos de registros de, de otras vidas que son reales y las creo eh, creo que está bueno empezar con el perdón Sí, además la vos. Pues, es la más fácil.
1: No, además vos pensás que, a ver, a veces lo que lo que el común no no nos damos cuenta, pero lo que el común por ahí que, que no tiene tanto conocimiento, no se da cuenta que cuando uno habla con otra persona no está hablando con otra persona, está hablando de espíritu a espíritu. Entonces muchas veces cuando vos pedís perdón o cuando vos le explicás algo que tenga que ver con el plano espiritual o, eh, esa persona por ahí materialmente lo rechaza, pero su espíritu escuchó. ¿Por qué? Porque vos desde, desde lo que sabemos desde, desde el espiritismo es que todo queda grabado o sea que te queda en la, grabado en la memoria porque hay gente que tiene muchísima memoria bueno, imagínate
0: mm.
1: que lo que a vos se te graba en la memoria de, de, de la vida, es solamente en el cerebro. Pero imagínate lo que sí. se graba en la parte espiritual. O sea, la parte espiritual. Corazón. Claro, pero registra absolutamente todo. Sí. Claro.
0: Sí, es cierto. Bueno, Fede, ¿qué te pareció? Ya, bueno, ya me diste más o menos tu visión. pero bueno, No, no, quiero, te
1: quiero te la. Preguntas. Quiero la revancha. No, quiero, quiero quiero que me busques dentro de, de esto que estás hablando vos, de los agresantes, ¿dónde está el amor y de dónde entra todo esto?
0: Pero entra en, en nuestra mente. Bueno, pero no hay, tipo de, Nosotros hay tipo tenemos, Pero cada... no, cada uno... Sí, hay un montón en las nuevas conciencias.
1: No, pero no hay un tipo... A...
0: De,
1: los gnósticos... No, ¿No hablan de estos sentimientos, de estas virtudes?
0: Sí, algún... hablan, ¿Por? sí, y de hecho hablan de que nosotros tenemos que tener primero eh, reconocerlos, perdonarlos y empezar a, a mentalizar en nuestra mente los sentimientos de amor, de compasión, de perdón, de gratitud, porque la gratitud es lo primero. O sea, uno cuando empieza a dar secuencia, a darse cuenta de que agradecer, pero no agradecer por agradecer, sino agradecer un agradecimiento sentido, ahí ya empezás a elevar tu frecuencia. ¿Me mm,
1: ¿Entendés? Está bueno, está bueno. Bueno,
0: vamos a, vamos a ir cerrando porque se nos hace muy largo y no quiero que se entienda. No, largo. pero está bueno.
1: Sí, está bien, está bien, muy bien, está bien. Cerremos acá.
0: Te lo busco, te lo busco. No, no, está Escúchame.
1: bueno, me gustó.
0: Te, te voy aclarando ya desde el panorama Desde ahora, para el viernes eh, Tenemos que hacer Un especial de coronavirus
1: Para el viernes, porque que, Bueno, no importa, eso hablemos
0: Si querés esperamos El lunes, pero tendríamos que hacer Algo de, sobre el coronavirus Bueno,
1: hablemos eh, ¿Sí? Eso bueno, lo, lo arreglamos después Mañana si Dios quiere Hay programa este ¿Qué vendría? Pregunta Así ya vamos Ma a cerrar.
0: Mañana es jueves. Y jueves, no creo profecías. que hay. Profecías mañana no es profecía pero... y
1: espiritismo, ¿no? Sí. Está bien. Porque yo Está también bien. a veces me, me, me queda para enseñar... Muy... Ay, bueno, espiritismo de es partió para el techo, tenía que preparar algo. Bueno, señora, así cerremos y, y quedemos tranquilos. Me gustó, ¿eh? Me gustó, ¿eh? El programa, ¿eh?
0: Bueno, me alegro mucho.
1: Me gusta, por, me gusta porque uno puede comparar, ¿no? Cuando compara, aprende más rápido.
0: Sí, igual no hay mucha, muchas similitudes. Yo, mi duda recae sobre con quién te estás contactando. Vos me decís que tenés un filtro para saber y hay determinadas características que, que hacen que uno entienda la vibración o la frecuencia de esa entidad que se está contactando. Para mí el contacto Prefiero evitarlo. Pero bueno, ¿quién te Mira. dice que tal vez de idea? Escucha,
1: escucha. Acá me están diciendo el espíritu. Me dice que hagas escúchame, me dice que hagas esta experiencia. Que agarres, escucha, escucha. Agarres y trates de, 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 de ponerte en alguna parte de la casa o en algún lugar y trates de taparte los oídos o escuchar un poco de música y trates de percibir quién está en la casa y en qué habitación.
0: Ay, la puta madre, no, ni en pedo. Voy a dormir con todas las luces abiertas, <ríe> todas las luces prendidas, no, basta.
1: No, para, para. Se refiere a tus familiares, si está ah. tu hija, tu marido o tu hijo, sí. a ver en qué lugar de la casa están, pero con auriculares, porque los oídos son... Mienten mucho, porque, o sea, no es que mienten, te hacen hacer trampa.
0: Sí, ya sé dónde están. ¿Eh? Ya sé dónde están.
1: Bueno, ya estás entonces percibiendo la energía de un espíritu encarnado, pero espíritu al fin.
0: Sí, ah, sí, claro, obvio. Sí, ¿Sigo? sí. <risa> sí, bueno, no, sí, no, no, no. Okay. Tengo plantas, plantas cuarzos. Y, y llamadores de ángeles por todos lados, acá adentro, adentro Ay, y afuera, ajo, tengo todo un ajo. patio de ajo también, obvio, por supuesto un jardín vertical de punta a punta que tendrá como unos 5 metros, así que olvídate que plantas y energías positivas tengo sí,
1: qué lindo lo de jardín vertical yo no sé nada de eso che.
0: A poner planta en la pared
1: planta en decir, la pared
0: plantas sí, tengo plantas en en macetas, las tengo en unas macetas que están colgadas en la pared, las hice con mi marido, me ayudó, están hechas en palet y fui forrando todo el, todo el patio con estas plantas y con, están hermosas. De hecho, tengo demasiadas plantas ya, tendría que ir cortando un poquito, tengo de, ya es mucho. Mm,
1: qué bueno, qué lindo, qué lindo.
0: Qué después te mando fotos.
1: Bueno. Bueno, muy bien, eh, doctora. Eh, ¿Cierro con el cierre de siempre?
0: Sí, señor, por supuesto.
1: Muy bien. Ok. Bueno. Un momento que la luz me mata los ojos. Porque justo yo acá estoy en la oscuridad. Va, ah, entre comillas, oscuridad. Este, vuelvo a repetir: el título del libro antes de leer es el mismo de siempre, pero. Tendríamos que variar un poco, pero este está muy bueno. Agenda cristiana de André Luis. Es chiquitito, ¿eh? Es de bolsillo. Tiene el tamaño de bolsillo. Agenda cristiana por el espíritu de André Luis y psicografiado por el medium brasilero chico Javier, Francisco Cándido Javier. Dice. El número 10 10. El número 10. En los momentos graves. En los momentos graves. Use, la cal use calma. La vida puede ser una buena condición de lucha pero una condición de guerra nunca será una buena vida no delibere apresuradamente las circunstancias hijas de los designios superiores se renuevan en nuestra experiencia minuto a minuto evite lágrimas inoportunas el llanto puede complicar los enigmas en vez de resolverlos si usted erró negligentemente no se precipite en la desesperación el resurgimiento es la mejor actitud de aquel que ha caído tenga paciencia si usted no llega a dominarse en balde buscará la comprensión de quien aún no lo entiende si el caso es excesivamente complejo espere un día o una semana más para intentar solucionarlo. El tiempo no transcurre en vano. Con el fin de proteger a alguien, no penetre en un ambiente de barullo. Hay personas que producen mucho ruido por simple cuestión de gusto. Sea comedido en las resoluciones y actitudes. En los momentos graves, nuestra realidad espiritual es más evidente en cualquier apreciación alusiva a segundas o terceras personas, tenga cuidado. En futuras circunstancias, otras personas tendrán oportunidad de referirse a usted. En ninguna ocasión proclame sus méritos personales, dado que cualquier cualidad excelente es muy problemática en el cuadro de nuestras adquisiciones. Recuerde que la virtud no es una voz que habla, pero sí un poder que irradia. Termino.
0: Lindo. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer la misma de siempre, que cuanto más leen las ovejas, más negras se pone. Así que con esto nos despedimos. Eh, gracias por la charla. Eh, gracias también por la gente que nos aguanta y nos escucha. Eh, bueno, sí.
1: volveremos por más. Exactamente. Todavía tenemos muchas cosas. Hoy estuve hablando con Emilio sobre eh, Free Man of the Land, ah, el hombre libre de la tierra.
0: Con Emilio, y
1: algo, algo estuve hablando. Y eh, encontré eh, un. un, un eh, Emilio es un abogado de hace 30 años y ahí está bueno, está bueno para debatir y para ver, y para está bueno, tenemos tenemos material, me, buenísimo, me gusta.
0: Buenísimo, sí, buenísimo, bueno, sí. Sí, okay. sí. bueno. Que ver, mañana podríamos hablar un poquito del tema, ahí está, mañana hablamos un poquito de ahí.
1: Yo estoy reverde en ese tema todavía, estoy Ajá, estudiando.
0: Bueno, sí, bueno, yo ni, ni tiempo de estudiar tengo. <risa> no, pero, pero es pero muy me importante. Gustaría, es es muy me gustaría importante. empezar a, a conversar con la poca información que tenemos, pero me gustaría empezar a, a hablar del tema.
1: Sí, estaría bueno, ¿Eh? estaría bueno iniciar, iniciar el debate y que, sí. y que los, los que nos siguen, los que están escuchando el programa, también se, se junten con este debate que es interesantísimo y sí. importante también. Sí, obvio.
0: Bueno, Fede, un abrazo que entonces, bueno, un abrazo y un cariño bueno. a todos, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias Fede por, por la charla, siempre tan productiva.
1: Oh. Eh, sí, me parece me, me estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo también, sean buenos, digo lo de siempre, que es la mejor medicina para todos los males y, si Dios quiere, nos veremos mañana.
0: Un beso, Fede.
1: Un beso de grande.